0: Hola, ¿cómo están? Acompáñenme esta noche de nuevo a volar con su imaginación para recrear una historia más de cuentacuentos. Y esta vez nos toca descubrir un poco sobre la vida de María Teresa Toral, la química antifascista, que nació un 20 de mayo de 1911 en Madrid, España. María Teresa Tuvo la suerte de nacer en una familia acomodada y culta, y en casa siempre dispuso de muchos libros de los cuales pudo aprender toda clase de cosas. A María Teresa le gustaba escribir, dibujar y escuchar música, y encima tocaba muy bien el piano. Con el tiempo llegó a dominar hasta cinco idiomas y... Como era inteligentísima, se convirtió en la primera universitaria de la familia. Su padre quería que estudiara una carrera con futuro para una mujer. Acuérdense que estamos hablando de 1911. Pero María soñaba también con aprender química como Marie Curie. Así que, fuera práctico o no para su género, con tal de no desilusionar a su padre y también seguir sus sueños, pues decidió estudiar las carreras de farmacología y ciencias químicas a la vez. Claro que sí se puede. A pesar de todo el trabajo que le llevó y lo duro que era para ella soportar muchas veces el menosprecio de los chicos de la universidad por ser una chica, pues ella terminó ambas carreras en 1933 con sobresalientes calificaciones y premio extraordinario. Así que no era de extrañarse que poco después de acabar, y a pesar de ser una chica para sus tiempos, le propusieron formar parte de un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Física y Química liderado por Enrique Molas, uno de los científicos más importantes de la época. Juntos se hicieron famosos en el mundo entero por su exhaustividad a la hora de determinar los pesos moleculares y atómicos. Esto era muy importante, porque para crear cualquier reacción química se necesita saber la cantidad exacta de componentes que deben mezclarse. María Teresa, además, como era muy hábil con las manos, construyó ella misma todos los equipos de vidrio necesarios para ese trabajo, que debían ser muy precisos para que no hubiera fugas de líquidos o gases. Además de dedicarse a sus investigaciones, a María Teresa también le daba tiempo de publicar muchísimos artículos en las revistas científicas y rápidamente le ofrecieron una beca para continuar sus investigaciones en Londres. Pero por culpa de la Guerra Civil Española, sus planes se frustraron. En esa época, en España, te castigaban por mostrar ideas políticas contrarias a las impuestas. Y como María Teresa y muchos de sus compañeros científicos se posicionaron del lado de los republicanos, al acabar la guerra, los franquistas la detuvieron y la condenaron a 12 años de cárcel, acusándola de haber fabricado armas para los republicanos en su laboratorio. Qué difícil, ¿no? Las condiciones en aquella cárcel eran inhumanas. Tenía capacidad para 600 personas, pero encarcelaron en ella a 5.000. Hacía mucho frío, pasaban hambre y muchas reclusas morían por no recibir atención médica. Pero gracias a sus conocimientos, María Teresa ayudaba a curar a otras prisioneras o las distraía dándoles clases de idiomas. En su escaso tiempo libre, dibujaba cosillas para adornar los libros de la biblioteca. Como los hijos de las reclusas solo podían estar con sus madres hasta los tres años, María Teresa también ayudó a falsificar las fichas para que no figurara la edad real y así los niños pudieran estar más tiempo junto a ellas. María Teresa fue liberada antes de terminar su condena, pero le prohibieron seguir trabajando en el laboratorio y se vio obligada a alejarse de sus investigaciones. Su madre le ayudó y le puso una farmacia, que era la opción fácil ¿no? retirarse en ella y ganarse la vida sin levantar más sospechas, pero no, María Teresa decidió convertir su farmacia en un centro secreto de reuniones con otros rebeldes para seguir luchando contra el régimen, en 1945 una persona muy allegada a ella la denunció, les dijo todo a los franquistas y volvieron a meterla a la cárcel. Esta vez, sin embargo, todo fue más terrible, y durante el juicio quisieron condenarla a pena de muerte. Doblemente vulnerable, doble, doblemente dolida, no solo porque volvía a caer en las manos de un gobierno injusto, sino por haber sido traicionada por alguien de su confianza, ella siguió de pie. Y en el camino surgieron manos amigas. El futuro de María Teresa hubiera sido fatídico si no hubiera sido por toda la gente que exigió la liberación de ese genio de la química. El régimen franquista recibió miles de cartas y telegramas de protesta, y al juicio que se celebró contra María Teresa, asistieron personajes tan influyentes como la Nobel de Química, Irene Joliot Curie, hija de su admiradísima Marie Curie. Nadie entendía aquella injusticia. Gracias a toda esa presión y a pesar de que no la liberaron enseguida, ella se libró de la pena de muerte. Cuando finalmente logró salir de la cárcel, decidió que ya era hora de abandonar aquella España fascista y se fue a vivir a México, donde logró construirse una nueva vida desde cero. Allí, además de seguir dando clases de química, volvió a dar rienda suelta a su amor por el dibujo. Como María Teresa era muy precisa con las manos, aprovechó esa habilidad extraordinaria para hacer grabados preciosos y se convirtió así en una de las artistas grabadoras más reconocidas de México. María Teresa no volvió a pisar España hasta que murió Francisco Franco. Como homenaje a todas las presas que compartieron sufrimientos con ella y a todas aquellas que no vivieron para contarlo, decidió hacer una exposición de sus obras en la cárcel donde había sido encerrada y así convertir un espacio que había sido de sufrimiento en un espacio de creatividad y esperanza. No pagó con la misma moneda, pagó con una moneda más bonita. Su mayor logro fue unir ciencia y arte del mismo modo magistral. Su lema dice así, La obligación del artista y de la científica es buscar nuevos medios y abrir nuevos caminos. Si quieres, cópiale. Lucha siempre por tus ideales. Y esta noche va una dedicatoria muy especial para ti, Ámbar, para que sepas que siempre que tú estés haciendo bien, siempre que tú actúes con bondad, tal vez no siempre encuentres que todos te den la mano, pero sí habrá una mano amiga. Y más allá de una, solo ma una sola mano amiga, siempre tendrás a tu familia que te respalde, en este camino y que te abrazaremos hasta donde estés. Buenas noches a todos. Esta noche llueve aquí en Querétaro. Espero que todos estén bien en cada casa, en cada hogar o donde se encuentren. Un abrazo y hasta pronto. No se pierdan el siguiente episodio de Cuentacuentos de Buenas Noches, de Buenas Noches de Vera. Hasta pronto. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Cuentacuentos. Cuentos o historias de buenas noches para ustedes, para los rebeldes y para los no tanto. Y esta noche quiero que me acompañen a echar a volar su imaginación con una historia que me sugirió una amiga de hace ya muchos años, varios años. Ella es Tita. Y es sobre un personaje muy peculiar. Y dice así. Cuenta la leyenda que Zeus se enamoró de la ninfa Calisto. Y que fruto de su unión nació un niño, Arcas. Celosa y llena de ira, era Quien fue la esposa de Zeus... Convirtió a Calisto en osa, en venganza a aquella afrenta. Años más tarde, y sin saberlo, el joven Arcas casi mató a su madre en una cacería. Recuerden que estaba convertido en una osa. Con la intención de evitar que aquello pudiera pasar de nuevo y de salvar a madre e hijo de la muerte, Zeus los lanzó al cielo colocándolos entre las estrellas y formando las constelaciones más famosas del universo, la Osa Mayor y la Osa Menor. Pero no, esta historia no es de leyendas o de la mitología griega. Dejando las leyendas aparte, quiero contarles que a principios del siglo XX la comunidad científica creía que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Afortunadamente hubo una mujer que descubrió que aquella creencia era errónea y que las estrellas se componían básicamente de hidrógeno y helio. Aquella mujer era Cecilia Payne-Gaposchkin, la astrónoma que nos descubrió y que descubrió la composición de las estrellas y del universo. Cecilia Payne nació en Wendover, Inglaterra, el 10 de mayo de 1900. Gracias a sus grandes aptitudes académicas, consiguió una beca para estudiar en la Newham College, institución perteneciente a la Universidad de Cambridge, en 1919. Ella centró sus estudios en botánica, física y química, aunque rápidamente se interesó también por la astronomía. Aunque completó sus estudios, no le dieron el grado que le correspondía debido a la discriminación que sufrían las mujeres en, la e en aquella época en la Universidad de Cambridge. En ese entonces, las mujeres no tenían reconocido título alguno aunque superasen todos sus estudios. De hecho, esta universidad no aceptó dar licenciaturas a mujeres hasta el año de 1948. Imagínate lo que sería pasar el tiempo, estudiar, lograr aprender tantas cosas, demostrar que tienes la capacidad y que no se te pudiera reconocer después de todos esos años de esfuerzo. Pues eso pasaba antes. Pensando que la única opción para una mujer con su preparación en Inglaterra era la de ser profesora, puso todo su empeño en irse a Estados Unidos. Y no es que ser profesora sea malo, simplemente que ella quería otra cosa. Tras mucho buscar, y gracias a un programa de Harlow Shapley, que animaba a las mujeres a formarse y trabajar en astronomía, Consiguió una beca para ir a estudiar al Harvard College Observatory en el año de 1923. Ella fue la segunda estudiante de aquel programa. Así que no crean que todos eran machistas, ¿eh? Desde tiempo atrás también han habido muchos hombres que han marcado la diferencia y que también han luchado por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1925, Cecilia presentó su tesis doctoral llamada Stellar Atmospheres, a Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of the Stars. <ríe> El nombre se los digo al final. Según los astrónomos Otto Struff y Belta Sefer, la mejor tesis de astronomía de la historia. Eso comentaron. Cecilia fue la primera persona que consiguió un doctorado en la Universidad de Radcliffe, parte de la Universidad de Harvard. Aquel trabajo fue una auténtica revolución dentro de la astronomía. En ella, Cecilia determinó temperaturas estelares, y esto es lo que quería decir su libro, el título, y las concentraciones químicas de las estrellas utilizando la ecuación de ionización del físico indio Meghna Gracias a aquella aproximación pionera, llegó a la conclusión de que el helio y especialmente el hidrógeno eran los componentes principales presentes en las estrellas. Este trabajo, pionero en el desarrollo de atmósferas estelares, demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con aquella conclusión. De hecho, el astrónomo Henry Norris Russell se opuso radicalmente y defendió la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Persuadió a Payne para que no pusiera aquella conclusión en su disertación y ella le hizo caso a medias. Aunque escribió su impresionante descubrimiento en la tesis, puso que aquella conclusión era probablemente errónea. Años más tarde, y a la luz de nuevos experimentos, el propio Norris Russell cambió de idea e incluso publicó trabajos en los que defendía el descubrimiento de Cecilia. Payne Gaposchkin siguió trabajando en la Universidad de Harvard, donde realizó estudios sobre la luminosidad de las estrellas. Y aunque no tuvo un puesto oficial y un bajo salario hasta 1938, fue en ese año cuando por fin consiguió el título de astrónoma, que posteriormente pasó a ser Phillips Astronomer. En 1943 fue elegida miembro de la um, Academia Americana de Artes y Ciencias y en 1956 pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard. Posteriormente, también se convertiría en la primera directora de departamento de dicha universidad. ¡Qué bonito! ¿no? Se retiró en la enseñanza en 1966, Ven, no, no le dio la espalda a ser profesora, y posteriormente se fue a trabajar al Observatorio Astrofísico de Smithsonian. Su carrera científica le aportó grandes reconocimientos como el Henry Norris Russell Prize de la Sociedad Americana Astronómica o la denominación del asteroide 2039 con el nombre de Payne Gaposhkin. Por cierto, Gaposhkin era el apellido de su esposo, el cual ella no adoptó. En Estados Unidos, las mujeres cuando se casan adoptan el apellido del esposo. Ella lo agregó a su primer apellido, que era Payne, separándolos por una un breve símbolo, símbolo. Dios, que ahora se me ve el nombre y no me acuerdo cómo se llama. Un guión. <ríe> lo siento. Hasta su muerte, el 7 de septiembre de 1979, en Cambridge, Massachusetts, ella escribió varios libros y editó varias revistas. Además de una gran astrónoma, Cecilia fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Se convirtió en la llave del cambio de la Universidad de Harvard y una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. Su gran pasión por la astronomía la convirtió en una científica incansable. Yo me quiero despedir esta noche después de mis variados errores en dicción y es que ando como muy emocionada hoy de retomar esta grabación con una frase de Cecilia que dice así y que será lo último en esta noche de lluvia que les dejé para este capítulo. El día que Cecilia recibió el premio Russell, ella dijo la recompensa del joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Nada puede compararse a esa experiencia. La recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto evolucionar un boceto hasta convertirse en un paisaje Magistral. Cecilia Payne, astrónoma, descubridora de la composición de las estrellas y de nuestro universo, de 1900 a 1979. Buenas noches, duerman rico.